0: Halo guys, bertemu lagi dengan gua Yuda Prestio di podcast Racing Development. E, nama podcastnya sengaja gua ganti karena banyak banget yang cuman namanya podcast racing gitu di Spotify. Jadinya gua berinisiatif untuk menambahkan kata development di judul atau di podcast gua ini. Oke, okay, uh, kali ini kita akan membahas MotoGP aja Karena Formula 1 kemarin nggak ada balapan Dan mulai minggu depan baru balapan lagi karena udah masuk ke uh, GP Eropa Dan kali ini kita akan membahas dari mulai kelas yang paling bawah yaitu kelas Moto3 Di kelas Moto3, kita dapat pemenangnya yaitu adalah Pedro Acosta yang mencatatkan waktu 38 menit 22,430 detik di depan Darren Binder yang sangat tipis selisihnya yaitu 0,39 detik. Dan di posisi ketiga ya itu adalah Nicolo Antonelli yang terpaut hampir setengah detik dari sang pemenang Pedro Acosta dan juga di balapan Moto3 kali ini yang berlangsung di Sirkuit Doha International di Qatar di lap awal di tikungan pertama sudah terjadi kecelakaan yaitu antara pembalap Indonesia Racing Grace ini yaitu Jeremy Colomba dan juga pembalap dari Petronas Yamaha Petronas SRT. Kalau Yamahanya di MotoGP ya. Petronas SRT yaitu John Mackey. Yang ini kecelakaannya cukup fatal karena knalpotnya Jeremy Colomba ya kena kepalanya John McPhee, untung John McPhee ini nggak apa-apa, dan akhirnya kedua pembalap ini nggak bisa untuk lanjut sampai balapan selesai, dan akhirnya harus kembali ke pit dengan tangan kosong. Di sini juga kita bisa menilai. Ada Gabriel Rodrigo yang juga sayang banget, nggak bisa finish karena dia mengalami kecelakaan. Sayang banget eh, pembalap Indonesia Gresini Racing Team ini nggak bisa menunjukkan performa yang bagus di race kedua Qatar kali ini. Oke okay, kita langsung aja ke kelas di atasnya yaitu Moto 2. Di kelas Moto 2 ini juga balapannya juga cukup menarik eh, di mana kita mendapatkan pemenangnya yaitu Sam Lowes. Pembala pasar Inggris ini menang back-to-back -back ya di Doha Qatar setelah minggu kemarin juga menang. Di race yang kedua ini juga menang di Qatar. Dan kali ini di peringkat keduanya yaitu adalah Remy Gardner dan Raul Fernandes. Yang merupakan si Raul Fernandez ini merupakan rookie ya. Yang baru kelas naik kelas di Moto2 tahun ini. Ini tampil cukup apik di di dua race ini. Raul Fernandez finish di lima besar di race kemarin dan di race kali ini berhasil meningkatkan performanya sehingga bisa naik ke posisi ketiga. Dan sementara Pertamina Mandalika SAG Racing Team yang merupakan tim kebanggaan Indonesia yang berlaga di kelas Moto2 Lagi-lagi sayang banget nggak bisa untuk perform yang sesuai ekspektasi Karena dua-duanya finish di luar 10 besar, sayang banget ini Padahal sebelum race pertama MotoGP ini mulai Di gadang-gadang Pertamina Mandalika SAG Racing Team yang dinaungi Bob Ben Snyder dan pembalap berpengalaman seperti Thomas Luthi, uh, targetnya adalah bersaing di papan atas. Tapi sampai sekarang, motor Pertamina Mandalika ini belum bisa bersaing di papan tengah aja masih kewalahan ya. Apalagi di papan atas Dan ini harusnya menjadi PR yang sangat besar Untuk uh, Pertamina Mandalika SAG Racing Team Untuk bisa meningkatkan performanya Padahal pembalapnya sudah cukup bagus Bukan cukup lagi, ini udah sangat bagus Dimana Bobben Schneider tampil sangat gemilang di Moto3 tahun lalu Dan naik ke Moto2 akhirnya di... direkrut oleh Pertamina Mandalika dan Thomas Luti. nggak ada yang bisa meragukan lagi kualitas dari Thomas Luti. Dia per, adalah mantan juara dunia Moto2, pernah naik ke kelas MotoGP juga. Cuman mungkin bukan rezekinya aja di sana. Akhirnya kembali lagi ke Moto2 waktu tahun beberapa tahun lalu dengan tim Mark VDS dan sekarang ada di Pertamina Mandalika SCJ Racing Team yang harusnya Thomas Luthi bisa mengangkat performa tim ini menjadi tim yang patut diperhitungkan di ajang Moto2. Oke kita kembali ke balapannya, uh, Sam Lowes ini sempat dapat perlawanan ya dari uh, pembalap VR46 Sky Racing Marco Bezzeci di lap-lap awal bahkan uh, Marco Bezzeci ini di beberapa lap awal memimpin balapan dengan membuka jarak yang cukup jauh tapi uh, Sam Laos ini menggunakan pengalamannya dengan baik uh, dia bisa mengirit ban sehingga di Uh, 10 lap terakhir Sam Lowes bisa Mendekati Marco Bezzezi Dan menyalip Marco Bezzezi Sehingga Sam Lowes ini bisa mendapatkan Kemenangan keduanya di MotoGP 2021 Sedangkan juga uh, Raul Fernandez Dan Remy Gardner ini juga uh, Patut diperhitungkan juga performanya musim ini Remy Gardner kita ketahui pembalap, pembalap pasar Australia ini Di musim lalu juga beberapa race Tampil apik Dengan beberapa kali naik podium dan juga juara satu Dan tahun ini juga harusnya Remy Gardner bisa tampil lebih baik Dan bisa mengatrol posisinya di kelas men uh, Musim lalu Daniel Fernandez ini Rookie Sensation Kalau menurut gue tampilnya Luar biasa di 2 race Awal Ini Gaya balapnya kalau menurut gue Mirip banget sama Mark Marquez atau Brad Binder Yang merupakan pembalap KTM di Kelas MotoGP e, Nekat-nekatnya juga terus uh, gaya balapnya, stylenya dia melahap tikungan itu menurut gue sih mirip banget ya. dan mudah-mudahan, Ralf Fernandes nggak cuma tampil bagus di awal aja, tapi dia bisa konsisten di sampai akhir musim, sehingga dia bisa dapat posisi klasemen yang bagus dan bertahan satu musim lagi di Moto2 sehingga tahun depan mungkin dia bisa meraih gelar juara dunia dan baru naik ke kelas MotoGP dan di balapan Moto2 kali ini uh, hasilnya untuk sementara adalah Sam Lowes dengan dua kali kemenangan bisa memuncaki klasmen dan ini kayaknya saatnya Sam Lowes untuk menjadi juara dunia karena tahun kemarin ketika bersaing dengan Enya Bastian ini Sam Lowes gagal untuk meraih gelar juara dunia bersama Mark VDS dan kali ini mungkin dia akan balas dendam ya Oke kita tunggu pra pembalap-pembalap Moto2 di race berikutnya semoga race-nya juga makin seru dan juga kita lihat apakah Sam Lowes bisa mewujudkan niatnya untuk jadi juara dunia di tahun ini di kelas Moto2 oke Moto2 udah sekarang kita ke kelas paling atasnya yaitu kita ke kelas MotoGP yang merupakan balap motor paling bergensi kelas balap motor paling bergensi di dunia di kelas MotoGP kita tahu kalau teman-teman yang kemarin malam nonton kualifikasi duo Ducati sangat mendominasi Tapi kali ini bukan Ducati Factory atau bukan uh, Ducati Lenovo yang berada di baris kedepan melainkan tim satelitnya yaitu Pramac Racing Ducati yang merupakan uh, tim satelit kedua ya eh pertama ya di Ducati setelah kan pertama uh, Ducati Lenovo yaitu terus juga di bawahnya Ducati Lenovo ada Pramac Ducati dan di yang terakhir atau motor yang atau tim yang paling lemahnya yaitu Reale Aventi Aventia Esponsora Merasing dan kali ini giliran Pramac Ducati yang berada di depan yang memimpin pole position Duo Ducati yaitu Orge Martin dan Johan Zarco di peringkat ketiga atau di start ketiga ada Maverick Vinales yang merupakan pemenang di sirkuit Doha di minggu lalu balapan di lap pertama Duo Ducati yaitu Jorge Martin Dan Johan Zarco langsung melesat ke depan Jorge Martin juga tampil Sangat luar biasa kalau menurut gua, Walaupun Pada akhirnya dia melorot ke Posisi ketiga tapi Untuk sekelas rookie Ini udah gokil sih Dengan motor Ducati Desmo GP 20 Yang terkenal dengan tenaganya yang brutal Jorge Martin bisa menyelesaikan balapan di podium itu keren banget Enggak banyak yang bisa mengendalikan motor Ducati ya Bahkan sekelas Andrea Dovizioso pun Butuh waktu bertahun-tahun Untuk bisa menguasai Ducati Tapi tidak Atau pengecualian untuk Jorge Martin yang di dua race awal bisa tampil sangat bagus bersama Ducati Desmosedici GP20. Walaupun pertama, maksudnya di lap pertama, Jorge Martin bisa mempertahankan posisinya, di belakangnya diikuti oleh Joan Zarco dan Maverick Minyales. sayangnya sayangnya di... pada saat start, Dia harus disalip oleh enam pembalap Sehingga posis posisinya terdecer Dan kali ini Yang bersinar adalah Justru Fabio Quartararo Rekan setim dari Maverick Binales dan Di lap-lap terakhir Dia bisa Mendekati duo Ducati Di depannya dia Dan uh, Bisa menyalip Jorge Martin di lap-lap terakhir ini merupakan kemenangan besar untuk Yamaha setelah minggu kemarin Maverick Pinales bisa menang sekarang giliran Fabio Quartararo dan juga ini adalah mungkin awal dari kembalinya performa Fabio Quartararo setelah di musim kemarin di awal-awal balapan bersama timnya yang lamanya itu Petronas Yamaha SRT dia bisa tampil konsisten di sirkuit Jerez di dua race awal tapi di race-race berikutnya malah tampil melempem dan mudah-mudahan ini menjadi Uh, awal Kembalinya performa dari El Diablo Julukan dari Fabio Quartararo Untuk mewujudkan Impian yang tertunda Untuk menjadi juara dunia Ini Persaingannya Akan Semakin menarik di musim ini Kalau menurut gue Dimana uh, Yamaha sudah Menunjukkan terutama Yamaha Yamaha Factory ya sudah menunjukkan Kekonsistenannya mereka di dua race awal di Maverick Vinales, Fabio Quartararo bisa tampil bagus dan bisa bersaing dengan Ducati di yang merupakan track favorit Ducati di GP Doha. Dan juga ini juga merupakan sinyal yang baik juga untuk Ducati kalau gue bilang karena pembalap-pembalapnya juga tampil sangat konsisten kecuali Jack Miller ya Jack Miller gue nggak tahu kenapa uh, dia di race tidak bisa tampil maksimal padahal di Precision MotoGP sebelum Uh, GP Doha Qatar dimulai. Jack Miller bisa tampil tercepat. Gua nggak tahu apa yang dialami oleh Jack Miller. Semoga Jack Miller bisa kembali menemukan performanya dan melengkapi performa Ducati yang sedang moncer moncernya di luaris awal. Dan juga Suzuki, ini sayang banget ya. Suzuki ini juga sekali lagi nggak bisa meraih podium. Padahal, uh, kalau kita ngomongin Suzuki, harusnya dia bisa menguasai GP Qatar juga sebenarnya. Karena top speednya Ducati juga sebenarnya nggak buruk. Ah, sorry, top speednya Suzuki juga nggak buruk-buruk amat sebenarnya. Dan mereka juga di tikungan, apalagi di High speed corner itu Motornya juga kencang banget Yamaha Ducati it, ah, Kok Ducati lagi sih Yamaha Suzuki Itu Sangat bagus Di tikungan Apalagi di high speed Sementara Kalau di Ducati Di high speed Malah justru malah Kewalahan Dan Kita tahu memang Ducati cuma kuat di trek lurus aja, dan juga Honda sayang sekali untuk uh, tim Honda juga nggak bisa berbuat apa-apa, dan ini makin menguatkan argumen kalau tanpa Marc Marquez Honda seperti ayam tanpa kepala, di mana. Di musim kemarin juga tidak ada rider Honda satupun yang bisa meraih kemenangan. Dan di musim ini di dua race awal juga pembalap Honda tidak ada yang bisa tampil di lima besar. Sayang sekali ini juga kehilangan terbesar untuk Honda. Kehilangan markas ya. Kehilangan Mark Marquez merupakan kehilangan terbesar untuk Honda dan mereka melalui manajer tim Honda yaitu Alberto Puig mengharapkan Marquez untuk segera kembali untuk bisa merasakan kembali aspal dari sirkuit-sirkuit MotoGP dan bisa mengatrol posisi dari Honda Racing Corporation Repsol. Oke okay, gitu aja untuk Podcast kali ini Dimana juga Ini adalah episode kedua ya Mudah-mudahan juga uh, Ini podcast bisa Menambah ilmu Untuk teman-teman semua yang suka Balapan Dan juga boleh kok Ini episode-nya di-share Biar teman-teman kalian Yang Suka MotoGP dan Formula One Bisa ikut dengerin juga Karena rame-rame pasti lebih asik ya Dengerin podcast Dan juga Silahkan uh, Komentar Di Instagram gua Yudapras Y-U-D-H-A-P-R-A-S-S um, Mungkin Teman-teman Punya topik seputar MotoGP atau Formula One yang menarik untuk dibahas silahkan komen aja di situ nanti itu sementara ya nanti ini mungkin podcast ini juga akan gue bikin akun instagramnya biar teman-teman bisa update apa namanya postingan-postingan terbaru dari podcast racing development dan juga bisa Uh, tahu kapan podcast ini akan dirilis episode barunya, gua akan rilis ini setiap hari Rabu, jamnya juga jamnya juga belum tentu sih, uh, oke okay, gitu aja uh, minggu depan kita akan kembali membahas MotoGP dan juga Formula One karena Formula One sudah race-nya minggu depan di GP Eropa oke itu aja yang bisa gue sampein gue Yuda Prasetyo pamit dari Podcast Racing Development ciao